0: 정일림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 검찰 특별수사본부가 박근혜 씨를 뇌물수수등 18개 혐의로 기소하면서 박근혜 최순씨 게이트 수사가 대단원의 막을 내렸습니다. 검찰은 롯데와 SK의 뇌물 등을 추가로 얹긴 했으나 우병우 전 청와대 민정수석에 대해서는 이렇다 할 성과를 내지 못한 채 불구속 기소에 그쳤는데요. 아 이러니까 특검만 연장됐어도 하는 아쉬움을 우리 국민들이 토로할 수밖에 없죠. 아무튼 끝까지 잘못을 부인하고 있는 박근혜 최순실 두 피의자가 나란히 법정에 앉아서 어떤 형을 받게 됐지. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보도록 할게요 첫 곡은 신현이와 김루트가 부르는 오빠야 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 오빠야 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓다가 죽어버릴 것만 같아서 얘기를 한다 는 아. 아른아른 거리는 살, 생긴 얼굴 자꾸 귀, 애면도는 그의 척척한 목소리야. 그 네첫 곡으로 오빠야 라는 <웃음> 신현이와 김루트라는 가수의 노래였습니다 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 아네 어, 뭐 예상했던 상황이긴 합니다만 좀더 실망스럽네요. 드디어 최순실 박근혜게이트 수사가 대단원의 막을 내리게 됐는데요. 특검 수사를 할때의그 통쾌함을 그래도 이 정도까지 해줬는데 검찰이 잘 마무리해주지 않을까 이미 다 해놓은 건데 마무리만 딱 하면 되는데 기대를 했건만 역시나 우병호에 대해서는 뭐 절대 건드리지 못하고 불구속 기소에 그쳤고요 뭐 나름 박근혜 씨와 관련해서는 음 특검 수사 결과를 대부분 이어가면서 삼성 뇌물 뭐 블랙리스트 관련 혐의는 세부적으로 구체화하긴 했습니다 여기에 롯데 SK의 지원금을 뇌물에 포함시켰고요 그래서 뇌물 가액 총액이 어, 592억 원으로 늘어났습니다. 그래서 돈을 줬다가 돌려받은 신동빈 회장은 롯데 회장은 불구속 기소하고 뇌물 액수에서 이견을 보여서 실제 돈이 오가지 않았던 최태원 SK 회장에 대해서는 무혐의 처리를 했습니다. CJ그룹에 대해서는 아예 제대로 된 수사를 진행하지 않았고요. 뭐 박근혜 씨와 관련돼서는 이미 뭐 파면된 사람이고 권력이 미 끈떨어진 권력이기 때문인지 어쨌건 특검의 수사 결과를 대부분 진척을 시켰지만 가장 이 수사, 이 박근혜 최순실 게이트의 마무리라고 생각했었던 우병우 전 수석에 대해서는 정말 아무런 성과를 내지 못한 채 끝이 났습니다. 그래서 정말 반쪽뿐인 수사다. 역시 재발등 깎기, 재살 깎아먹기는 절대 못하는구나 이런 이제 예뭐 비난을 감수해야만 할 듯합니다. 당초 우전 수석의 구속영장을 재청구하는 방안 등도 검토가 됐지만, 본격적인 선거 운동에 돌입하기 전에 사건 수사를 모두 마무리하겠다는 방침에 따라서 불구속 기사 기소에 그친 셈입니다. 오, 다른 것보다도요 우전 수석의 그 세월호 수사 외압 혐의 또최순식 게이트 수사 축소 혐의와 관련해서는 아무런 결론을 내리지 못한 것 이건 정말 이해하기 어려운 상황이 아닌가 싶습니다 우전 수석이 지난해 7월부터 10월 사이에 안태근 법무부 검찰국장과 1천여 차례, 차례 또 김순환 검찰총장과 12차례 이병렬, 아, 이영렬 서울중앙지검장과 수차례 통화한 사실이 확인됐음에도 불구하고 법망을 유유히 빠져나갔습니다. 이건 뭐 일부러 내놓, 일부러 놔준 거라고밖에는 볼 수가 없을 듯한데요. 그러면서 오히려 검찰은 수사 결과를 발표하면서 30여 분을 들어서 부실수사가 아니라는 해명에 열을 올리기도 했습니다. 욕먹을 걸 알긴 알았나 봐요. 부실수사 아니라고 그렇게 해명을 하셨다고 하는데 글쎄 그거 진짜 부실수사가 아니면요 그렇게 해명에 열 흘리지 않아도 모두가 수고했다고 박수를 쳐주지 않았을까 싶은데요 이러니 우리 국민들은 박영수 특검이 조금이라도 더 연장이 됐더라면 연장만 됐더라면 황교안 총리에게 가로막히지 않고 끝까지 수사를 했더라면 지금과는 전혀 다른 결과가 나지 않았겠냐 이런 지적을 할 수밖에 없습니다 검찰이 제 식구 봐주기를 하고 있다 이런 의혹도 받지 않았을 것이고요 결국 최순실 박근혜 게이트의 수사가 남긴 것은 검찰을 개혁해야 된다 아, 이런 목소리가 더 힘을 얻는 것에 아마도 이 박근혜, 최순식의 수사 결과가 중요한 역할을 해주지 않았을까 이런 생각이 들어요 뭐 많은 분들이 아시겠지만 검찰이 지금 수사권, 수사지휘권, 수사종결권, 기소독점권등 수사 전 과정의 권한과 책임을 독점하고 있죠 그러다 보니까 검찰이 자신들의 윗선에 대해서는 아예 칼을 들이댈 수 없는 구조가 된 거죠 만약에 이번 대선에 어떤 사람이 선출이 될지 모르겠지만 선거를 통해서 그것도 적폐를 청산하자는 의도로 파면된 대통령을, 파면된 박근혜 정부를 이어서, 이어서가 아니라 대신해서 들어서게 되는 사기 정권이라면 마땅히 고위공직자 비리수사처나 검경수사권 조정 문제 같은 근본적인 검찰 개혁을 절대 피해가선안 된다. 이런 지적들이 나올 수밖에 없을 듯합니다. 아무튼 아 뭐아참 열이 받지만 이 정권 하에서는 아마 검찰 조직 그대로인 상황에서는 깔끔한 마무리가 쉽지 않을 듯 하고요. 이 정도까지 될줄 알았다 싶어요. 그래서 더 검찰이 아니라 특검이 연장돼야 된다라고 많이들 목소리를 높였는데 아유 참 답답하네요. 그래서 아 아무튼 뭐 파면된 박근혜 씨와 관련된 뭐 기소는 정상적으로 진행이 될 듯하니 진행이 된 듯하니 어떻게 박근혜 최순실 두 사람과 그 측근들이 제대로 처벌을 받을 수 있을지 좀 지켜봐야 될 듯하고요. 보니까. 박근혜, 최순씨 둘다 끝까지 자신들의 잘못을 인정하지 않고 있다고 어, 박근혜씨가 우리 아버지가 어떻게 지킨 나라인데 뭐 이러면서 어, 굉장히 억울했다고 하는데 어, 뭐 누가 지켜? 웃긴다 티일장교였던분 나라를 팔아먹으셨던 분 중에 한 분이신데 티일파 장교였던 분이 그리고 또 지난 주말에 있었던 스포트라이트 보니까 아우 또 국민들 세금으로 나라 돈을 열심히 스위스 이 외국 계좌에다가 그냥 돈 빼돌리고 그렇게 나라 살림을 여기저기 팔아 많이 넘기셨더라고요. 뒷돈 챙기고 그랬던 사람이 무슨 나라를 지켰다고 그 아버지나 그 딸이나 나라 돈을 국민들 등골 뽑아서 모은 세금을 여기저기 잘 숨기셨더라고요. 자기들 자기들 배 채우느라고 뒷돈 호주머니 에 뭐, 그렇게 나라 돈을 자기 돈인 양, 이 나라가 자기 들 것인 양, 해쳐 오셨던 40년 지기 두 사람이 나란히 피고인석에 같은 법정에서 서게 될 예정이라고 합니다. 검찰이 박근혜 씨를 삼성 롯데그룹에 대한 직권남용, 강요 그리고 뇌물 혐의로 기소하면서, 최 씨를 공범으로 지목해서 같이 기소를 했다고 하네요 나란히 피고인석이 나와서 나란히 재판 받게 되면 어두 사람 뭐라고 할지 난 넘나 궁금하네 둘다어 우리는 절대 그러지 않았다 우리는 조금도 그런 적 없다 라고 얘기를 했지 아니면 한 사람이라도 지금 사실 뭐최수실씨 같은 경우에는 뭐 뭐라고 뭐 할지 모르겠지만 자기도 뭐 그런 의도가 없었다 난뭐 그런 적 없다라고 이야기를 하겠지만 박근혜 씨 입장에서는 자기 잘못을 덜기 위해서 최순실에게 다 밀어야 되잖아요 최순실이 그런 거고 나는 몰랐다 이렇게 이야기를 해야 되기 때문에 아마 좀두 사람의 이해관계가 엇갈리면서 40년 지기에 오랜 우정이 금이 가게 되지 않을까 싶기도 합니다 재미나네요 아주 지금 뭐최수실씨 역시도 피고인 신문에 임하면서 계속해서 모를세 답변 불성실이 태도로 일관하고 있다고 하는데 아무것도 모르는 두 사람이 재판장에 나란히 앉아서 누구에게 잘못을 떠넘기고 그 승자는 누가 될 것인지 또 기대를 모게 됩니다 어찌됐건 지금 공소장에 적시된 뇌물 관련 금액이 592억 원에 달한다고 말씀을 드렸는데요 향후 재판에서 박근혜 씨의 뇌물죄 관련해서 무죄를 받지 않는 이상 실형을 받을 수밖에 없음 없습니다. 무죄가 아니면 무조건 실형이에요. 뇌물 액수가 1억 원이 넘으면 무기징역 또는 10년 이상의 형을 선고받게 된다고 하는데요. 각종 감경으로 형이 깎인다 해도 징역 5년이 한선이라고 합니다. 집행유예 경우에는 징역 3년 이하에서만 선고가 가능하기 때문에 실형이 불가피하다고요. 무죄가 안 되면 무조건 실형이라는 거예요. 근데 뭐 592억 원에 달하는데 1년만 넘어도 무기징역도는 10년 이상인데 이건 뭐 1억 정도가 아니라 592억 원이잖아요. 규모가 워낙 크고 그렇기 때문에 충분히 굉장히 음... 상당한 횟수의 중형이 내려지게 되지 않을까 기대를 합니다. 어떤 사면 이런 것도 안 되고요. 저는 무기징역 추천합니다. 무기징역 정도는 돼야 어. 어차피 뭐 감옥에 계셔도 너무 편하지. 너무나 편한 샤워실에 서있고 뭐 도배까지 새로하고 아우 뭐 그냥 캠핑 가신 것처럼 새집 들어가신 것처럼 편안하게 지내시더라고요. 네. 거기서 오래오래. 거기 뭐또 TV 틀어준다면서요. TV 보시면서. 원래 또 혼자 식사하시잖아요. 식사하시면서 그렇게 지내시면 찰떡이지 않을까 싶나요? 에휴, 음? 참. 성인 안 차지만. 재판 결과 기다려보겠습니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. 신청곡 주셨는데. 유성은이 부르는 아주 가끔 들려드요 널 보면 가슴이 아파 여러의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 19대 대선 후보 등록을 전후에 실시된 각종 여론조사에서 더불어민주당 문재인 후보가 국민의당 안철수 후보를 오차범위 안팎에서 앞선 것으로 나타났습니다. 지난주 문 후보를 바짝 뒤쫓으며 일부 조사에서 우위를 선보이기도 했던 안 후보 지지율 급등세가 주춤하고 문 후보는 소폭 상승한 결과입니다. 하지만 여전히 오차범위 경계선의 지지율 차이여서 치열한 양자구도 접전은 이어지는 흐름입니다. 주요 5개 정당 후보 간 대결을 기준으로 5개 여론조사기관 조사 결과 문 후보 지지율은 35.8에서 46.9%로 나타났습니다. 30.2에서 37.3%를 얻은 안 후보를 오차 범위 안팎에서 모두 앞섰습니다. 지지율 차가 가장 적은 조사는 중앙일보 조사연구팀의 1.2% 포인트 차였고요. 한국사회 여론조사 여론연구소 조사에서는 12.5% 포인트까지 벌어졌습니다. 자유한국당 홍준표 후보는 지지율 6.8에서 8.4%로 모든 조사에서 3위를 차지했습니다. 다른 정당 유승민 후보와 심지어 정당 심상정 후보는 2%에서 4%로 엎치락뒤치락했습니다. 일주일 전 조사와 비교하면 문 후보 지지층은 결집하고 있고 안 후보 지지세는 조정에 들어간 것으로 분석됩니다. 어, KSY 조사에서 문 후보는 39.6%로 40 아니 39.6%에서 46.9%로 7.3%포인트 상승한 반면 안후보는 35.6%에서 34.4%로 1.2%포인트 하락했습니다. 조선일보 칸타퍼블릭 조사에서도 문후보는 4.1%포인트 올랐고 안후보는 3.4%포인트 내렸습니다. 문후보로서는 모든 조사에서 앞선 것에 안후보 입장에서는 5건 가운데 3건의 조사에서 오차범위 내라는 점에 의미를 둘수 있습니다. 앞으로 22일간의 선거운동 기간 동안 이 추세가 이어질지 반전이 일어날지는 쉽게 예단할 수 없는 상태입니다. 다음 소식입니다. 호주내 일본 단체가 시드니의 한 교회에 건립된 평화의 소녀상이 인종적 증오와 분열을 조장한다며 호주 인권위원회에 제출한 진정이 기각됐습니다. 호주인권위원회는 지난주 일본인 민간단체를 표방한 호주 일본 커뮤니티 네트워크 측이 지난 12월 제기한 진정을 받아들이지 않았다고 시드니 평화의 소녀상 건립 추진위원회 측이 어제 밝혔습니다. 앞서 추진위는 지난해 8월 일본 측의 방해를 딛고 한일 밀집지 인근 에시필드 연합교회 뒷마당에 소녀상을 건립한 바 있습니다. 한국교미사회는 2014년에도 호주 스트라스필드시의 협조를 받아 소녀상을 건립하려고 했으나 일본 측의 대대적인 로비와 청원운동 등으로 어려움을 겪어왔습니다. 일본 측은 손, 교회에 소녀상이 건립된 이후에도 철거를 위한 활동을 계속해서 벌여왔는데요. 대표적인 것이 바로 호주 인권의 진정입니다. 네트워크는 어린이를 포함한 일본인을 인종차별과 집단 따돌림으로부터 보호해야 한다는 명목으로 이게 맞으니 호주 인권위에 진정을 넣었는데요. 인종차별 반대법상에 어 18시 조항을 근거로 든 것인데 이 조항에는 인종, 피부색 혈통 등을 이유로 타인을 공격하거나 모욕하거나 위협하는 행위 등을 범법행위로 규정한 내용이 담겨 있습니다. 하지만 호주 교회와 법학 전문가들은 위안부 소녀상이 인종차별에 해당한다는 주장은 설득력이 없다고 일축해왔습니다. 크루스 목사도 소녀상은 일본인에 반대하는 것이 아니라 전쟁 중에 고통을 받은 여성들을 위한 것이라며, 조녀상 때문에 슬픔을 느낀다는 사람들은 정말로 나를 슬프게 한다. 라고 반박한 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 국가정보원의 민간비선조직 알파팀의 리더 김성욱 씨가 대표로 있는 우파단체 자유, 한국자유연합 설립에 국정원이 적극 개입하고 지원한 정황이 포착됐습니다. 다음 카페 회원들을 중심으로 느슨한 모임을 법인으로 격상해 진보 인사 및 단체 비판이나 각종 시위에 좀더 조직적으로 동원하려 했던 것으로 추정됩니다. 2008년 12월부터 2009년 4월까지 알파팀에서 활동한 어, 한 직원이 한겨레21을 제공한 자료를 보면 김 대표는 2009년 3월 알파 팀원에게 보낸 전자우편에서 학교 측과, 학교가 국정원이었죠? 학교 측과 협의한, 협의했다며 이미 단체를 설립한 뒤, 이미 단체 명의로 매월 좌익 추적 소식지, 인권위, 또 진중권, 강기갑 등 제재별 집중 비판 등을, 소식지를 제작하면 용역 형태로 결제하기로 했다. 추후 임미단체가 1인 시위, 기자회견 등 인력 동원에 나설 때도 지원하겠다라고 밝혔습니다. 이 학교가 아까 국정원이었다고 제가 이야기를 들었죠. 알파팀 리더였던 김대표는 이어 일이 시작되면 여러분들 각자에게 업무를 분장해 예전에 준하는 보상과 예전보다 더 보람차고 양성적인 일을 할수 있도록 추진할 계획이다. 라고요 그때는 음성적이었나봐 우선 급한 것은 이미 단체 설립인데 아시아자유연합 내지 한국자유연합의 명칭을 고려하고 있다고 라 알렸습니다. 또 좌익추적 소식지는 내가 해오던 일이니 크게 어렵지 않을 것이라며 어쨌든 급한 것은 이미 단체 설립이라며 단체 설립을 거듭 강조하고 독려하기도 했습니다. 이보다 앞선 2008년 12월 알파팀 내 전자우편을 보면 애초에들은 국정원의 우파 청년대학생 육성 등의 사업을 제안해서 2월부터 본격적으로 추진될 것으로 예상했던 것으로 나타납니다. 하지만 3개월여 만에 국정원이 단체를 설립해 소식지 형태의 여론 공작 사업을 정려할 것을 역제안한 것으로 보이는데요. 이후 알파팀의 단체 설립 계획은 별도의 임의 단체 설립과 기존에 활동해왔던 우파 청년모임인 무한전진의 법이나 두 축으로 이어졌던 것으로 보입니다 김성욱이 대표로 있던 무한전진은 노무현 탄핵 찬성 다음 카페 회원들을 주축으로 만들어진 우파 행동단체로 2004년 4대 악법 반대 집회 또 2007년 평택 미공기지 확장 반대 집회 등에 난입해서 폭력을 행사했던 청년 아스팔트 우파 원조격 단체입니다 김 대표는 무한전진을 아, 이름도 참 무한전진 법인화하는 사업도 진행 중인데 새로 만드는 단체와 같은 단체로 통합, 통합할 생각이다 라고 밝히기도 했습니다 실제로 김대표와 알파팀은 무한전진의 회원 승계를 통해 극우성향 기독교 청년단체 자유 한국, 아니 한국자유연합을 창설하고 2010년 1월 사단법인으로 첫 공식 행사를 가지기도 했습니다 알파팀 멤버였던 이 제보자는 국정원의 목적은 우리를 통한 여론호도였고 우리의 목적은 국정원의 힘을 업어 법인화하고 정치 세력화하는 것이었다. 라고 밝히기도 했습니다. 오죽했겠습니까? 그간 이 여러가지 밝혀졌던 이야기들이 이 직접 알파팀에 소속돼 있던 이 직원을 통해서 팀원을 통해서 구체적으로 국정원이 알파 팀이라는 민간인 댓글 팀을 운영했다라는 것부터 시작해서 그 돈을 주고 운영했다라는 것부터 시작해서 이런 한국 자유 총연맹 이런 단체들을 직접 아니 한국 자유 연합이라는 단체 극우 단체 아스팔트 우파 청년 우파 이런 단체들을 직접 육성하고 창설하고 정치 세력과 할수 있도록 직접 키워냈다라는 것까지. 구체적으로 우리가 확인할 수 있습니다. 이렇게 확인이 됐으면 이 사람들을 국정원과 끊어내고 이들에 대한 지원 그리고 불법적으로 행해졌던 여러 행, 행동들 행 단체들의 어, 이런 어 행위들 이런 것에 대해서 법적인 처벌까지 분명히 이어져야 될 겁니다. 그리고 불법정치자금이 어떻게 또 어느 통로로 이뤄졌는지도요. 밝혀내야죠. 음악 하나 더 듣고겠습니다. 양파와 다비치가 함께 부르는 사랑은 다 그런거래요. 왜 이럴까요? 세월호 참사 3주기였던 지난 16일 유족들에게 어묵사진을 보낸 누리꾼이 또 논란이 되고 있습니다. 세월호 유족인 유민아빠 김영호 씨는 자신의 트위터에 전날 누리꾼으로 봤고 모욕적인 트윗을 공개했습니다 트위터 아이디 K-O-I-땡땡땡 애 살아있을 때 교육비 한푼안 주다 죽은이 찾아와 에비행세 유민이가 니놈 에비라 하겠냐 라고 비난을 합니다 또 다른 트위터 이용자 NAD-땡땡땡은 세월호 리본 모양의 어묵 사진을 보내며 아일룩 오뎅데이 오늘은 오뎅 먹는 날 이라는 트윗을 김영호 씨에게 보냈습니다. 이어서 잊지 않겠습니다. 당신이 한짓 이라고 하기도 했습니다. 하, 정말 이것들을 인간이라고 김 씨는 이들의 트윗 내용을 캡처해 올리며 아직도 허위 사실을 믿고 가슴을 후벼파고 있다 라는 글을 남겼습니다. 도가 지나치면 허위 사실 및 모욕죄로 고소 조치하겠다라고 경고하기도 했습니다. 아니 이미 도가 너무 지나친 것 같은데요 이건 바로 모욕죄로 고소를 하셔야 되지 않을까 싶습니다 김영호 씨는 지난 2014년 세월호 특별법 제정을 요구하며 46일간 광화문 광장에서 단식을 하신 말씀니다 당시 일배 회원 등 극우 성향의 누리꾼들은 유가족들 앞에서 피자와 짜장면을 먹으며 폭식투쟁을 벌여서 이들을 모욕하기도 했었죠. 이제 과연 인간인가 싶은데요. 앞서 지난 2014년과 2015년에도 세월호 희생자들을 어묵으로 비하거나 성적으로 모욕한 일배 회원들이 실형을 선고받은 바 있습니다. 이분들 정말 그냥 분노에 그치는 것이 아니라 이 사회를 위해서라도 이런 인간들을 정말 끝까지 찾아내서 확실하게 자신들이 무슨 죄를 저질렀는지 직접 처벌을 하고 절대 용서하지 말고 법적인 처벌을 끝까지 하며 막상 또 잡아놓고 보면 잘못했다고 울고 불고 난리해요. 그렇다 하더라도 마음 절대 약해지지 말고 끝까지 그 죄값을 자기가 얼마나 끔찍하고 무서운 죄를 저질렀는지 알수 있도록 한명한명다 자신이 아무 생각 없이 보낸 그 말의 무게가 어느 정도인지 그 끔찍함을 뼈저리게 느낄 수 있도록 처벌을 해야 할 겁니다. 어쩜 인간이 저렇게까지 할수 있나 같은 인간이라고 하는 사람이 있죠. 이런 일배나 이런 극우 성향의 사람들이 아무렇지도 않게 이런 이야기를 하는 것에 그 구성형 정치인들도 큰 몫을 하고 있다고 봅니다 정치인이라는 사람들이 아무렇지도 않게 국민의 생명을 모욕하며 세월의 희생자들 유족들을 비난하는 말을 아무렇지도 않게 쏟아내니 저래도 되는가 보다 싶어서 이렇게 날뛰는 거잖아요 이게 얼마나 끔찍한 죄인지를 똑똑히 깨닫도록 어리면 어릴수록 어리다고 봐줄 게 절대 아닙니다 잡아놓고 봤더니 뭐 20대 초반이고 뭐 10대고 뭐 이렇다더라 이러는데 절대 이게 철없는 말 한마디, 실수 이런 걸로 치부될 수 없다는 거 용서받을 수 없다는 거 분명히 깨닫게 해줘야 될 겁니다. 음악 하나 더 듣고 와요. 이 노래를 또안 들을 수가 없네요. 거북이가 부르는 인간이 되라. 제가 도대체 무엇이냐? 완전 여기저기 일단 갖고 도냐? 음악을 핑계 사망이. 생 필요한 목소리들 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 일본군이 위안부 피해자를 강제로 연행했음을 보여주는 기록이 또 공개됐습니다. 하지만 일본 정부는 여전히 위안부 강제연행을 입증하는 내용이 아니라는 주장을 고수하고 있는데요. 일본 교도통신은 어제 일본 국립공문서관이 국립공문, 공문 일본군 부대가 위안소 운영과 위안부 강제연행과 관련돼 있음을 나타내는 공문서 19건 182점을 내각 관방, 이 내각 주요 정책의 기획, 위안 조정을 담당하는 기관에 제출했다고 보도했습니다. 이 공문서 19건은 태평양 전쟁 뒤 열린 도쿄재판 BC급 전범재판의 기록의 일부로 일본 법무성이 수집한 자료입니다. 이중 인도네시아를 식민지배했던 네덜란드가 진행한 전범재판인 어, 바타비아 자카르타의옛 명칭이라고 하는데요. 바타비아 재판 25사건 호 기록에서 일본군이 인도네시아에서 여성들을 위안부로 삼기 위해 발리로 끌고 갔다는 증언이 나옵니다. 태평양 전쟁 당시 일본 해군 소속 인도네시아 특별경찰대 대장이 전후 일본 법무선 관계자에게 200명, 200명 정도의 부열를 위암으로 오쿠야마 부대의 명령에 따라 발리섬으로 데리고 갔다라고 증언한 게 나옵니다. 역시 인도네시아가 진행한 폰천약 재판 13호 사건 판결문에는 다수의 분녀가남북한 수단으로 위협당했고 간호당했다라고 적혀있습니다. 이번에 내각 관방에 제출된 자료 대부분은 하야시 히로후미 간, 칸, 아니, 간토각후인데 교수가 발견한 것이고요. 내용도 2000년대 초반에 공개된 적이 있습니다. 일본 법무성은 1999년 수집한 문서를 국립공문서관, 공문서관에 보냈는데 법무성은 최근 정부가 위안부 문제에 대해 조사할 때 필요한 내용이라는 의견을 받아들여서 이를 내각 관방에 이관하기로 결정했다고요. 하야시 교수는 이들 공문서에 대해 군이 강제적으로 위안부를 동원한 것을 명확하게 보여주고 있다라고 말합니다. 하지만 일본 정부는 이들 자료가 일본군이나 관원이 직접 위안부를 강제 연행했다는 증거는 아니라는 주장을 굽히지 않고 있다고요. 에? 아니 이게 그렇게 나오는데 뭐가 아니래? 내각 관방은 군인이 매춘을 강요해서 유죄 판결을 받은 것은 인식하고 있다고 하면서도 전체적으로 보면 강제 연행을 직접 보여주는 기술은 발견되지 않았다고 라 주장합니다 <웃음> 아니 뭐야 <웃음> 전체적으로 보면 그런 기운이 온다는 건가 어, 뭔가 느낌이 누구랑 비슷한데 일본 정부는 1993년 일본군의 위안부 모집 강제성을 인정하고 사죄한 고노다마를 발표했습니다 하지만 아베 총리는 1차 내각대인 2007년 3월 일본 정부의 자료 가운데 관원에 의한 이른바 강제연행을 직접 지시하는 기술은 발견되지 않았다라는 내용을 가그결정한 바 있습니다. 강제성이 강제연행을 뜻하는 것이 아니라는 주장, 강제성이 강제연행을 뜻하는 게 아니라는 말이 되나 이게? 이게 말이야? 그런 주장을 하면서 아베 총리는 2차 내각대인 2014년에는 고노 다마는 외교의 산물이었다라고 밝히며 고노 다마 자체도 사실상 무력화한 바 있습니다. 이런 말 같지도 않은 말장난을 하고 있는데 우리는 한일 위안부 합의하면서 다 해결됐다고 이젠 안 묻겠다고 이러고 있다. 얼른 차기 정권이 말도 안 되는 위안부 합의를 잘못된 것이었다. 어, 이건 어, 바보 같은 호구 정부가 마음대로 뭘 알지도 못하고 도장 찍은 거다 라고 얼른 바꿔야 될 듯합니다 네 마지막 곡 들려드리며 인사드려야겠네요 오혁이 부르는 소녀 마지막 곡으로 전해드려요 내 곁에만 머물 떠나면 네, 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 어제도 비오고 오늘도 날씨가 흐르네요 비길 조심하시고 이럴 때더 감기 조심하셔야 될것 같아요 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕